0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast im Fokus. Neben mir bzw. am anderen Ende des Internets wieder mein geschätzter Kollege Felix Röser. Felix, ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, weil das wird echt spannend. Wir sind heute auch nicht alleine, dazu gleich mehr. Und wir haben ein ganz spezielles Thema heute auch für euch vorbereitet. Was, wenn ihr in der fotografie szene unterwegs seid und ähm, vielleicht auch so ein bisschen auf Social Media unterwegs seid, in der Landschaftsfotografie, dann dürfte das nicht an euch vorbeigegangen sein.
1: Bei uns geht es nämlich heute um das heiß diskutierte Thema Location Sharing. Seit circa zwei Jahren gibt es so ein bisschen, ja, ich sag mal, Clinch in der sonst so harmonischen Natur- und Landschaftsfotografie-Szene. Es gibt dort zwei Lager, nämlich die, die Location Sharing total ablehnen, die sogar einen Hashtag versucht haben zu etablieren, der sich Heided Protected nennt. Und dieses Lager ist eben stark dafür, dass man Orte schützt, dass man sie auf gar keinen Fall auf Social Media postet und koste es, was es wolle, auf gar keinen Fall diese Spots irgendwie öffentlich macht. Und dann gibt es diejenigen, die zu dem ganzen Thema Apps programmieren, die Bücher veröffentlichen und die auch auf Social Media solche Locations teilen. Aber mit dem Ziel, Fotografen zu erziehen und für diese ganze Thematik eben zu sensibilisieren. Und wie gesagt, seit circa zwei Jahren gibt es da sehr, sehr hitzige Debatten in den Kommentarspalten von Facebook, Instagram und den ganzen anderen social sozialen Medien, die wir so im Moment haben.
0: Mhm.
1: Und nicht selten wie auf diesen Plattformen wird es ein bisschen unsachlich und ganz oft wird auch beleidigt und äh, ja, blockiert und gelöscht.
0: Genau und so ist äh, es. das
1: versuchen wir heute so ein bisschen auszuräumen, indem wir diesen runden Tisch, wenn auch nur digital hier eingerichtet haben. Und dafür haben wir uns drei richtig hochkarätige Gäste eingeladen.
0: Zum einen begrüßen wir bei uns Sandra Barthocher. Sie ist Autorin, Buchautorin, Landschafts- bzw. Naturfotografin und Vorstand für die Gesellschaft für Naturfotografie. Wir freuen uns, dass du heute hier bist. Dann haben wir Kilian Schönberger, den hatten wir ja auch schon lange probiert zu uns in den Podcast zu bringen, damals noch in Videoform, hat leider nicht geklappt, aber jetzt in der Audioversion ist er mit dabei, auch Buchautor, Landschaftsfotograf, man kennt ihn wahrscheinlich besonders durch seine Waldfotografie. Und Bastian Werner, der auch Buchautor ist, zusammen mit Kilian Schönberg auch einige Bücher veröffentlicht hat, um die es gleich gehen wird und außerdem die Viewfinder-App programmiert hat und damit aktuell auch auf Social Media sehr aktiv ist. Herzlich willkommen, ihr drei.
1: Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier gleich passieren wird. Und ich würde sagen, wir steigen einfach gleich mal so ein bisschen damit ein, dass äh, wir diese ganze Location-Sharing-Geschichte würde mich bei Sandra einfach interessieren, ist es denn in der Gesellschaft deutscher Naturfotografen auch Thema? Wird, wird Location-Sharing da auch so kontrovers diskutiert oder gibt es da eher einen Konsens? Und ist es vielleicht eher eine, eine Diskussion, die fast nur auf Social Media stattfindet?
2: Also ich glaube, dass es tatsächlich eine Diskussion, ist, die primär in der Szene ähm, so intensiv stattfindet. Allerdings muss man sagen, dass Sensibilität gegenüber Naturräumen in jeglicher Hinsicht natürlich ein Thema seit vielen Jahren ist. Bei uns ist es dann nicht im Speziellen nur Location-Scouting, sondern halt auch viel sensible Pflanzen, sensible Tierarten. Also das ist quasi dann mehr allumfassend, ähm, also geht auch um Locations, aber eben nicht so speziell. Es beteiligen sich immer wieder Leute an der Diskussion. Aber in den meisten Fällen spielt es zumindest in unseren Reihen nicht so eine ganz große Rolle, äh, weil wir uns irgendwie auch auf so einen Code of Essex verständigt haben, wo das so irgendwie dazugehört, dass man da jetzt nicht so groß, sage ich mal, Dinge schert. Ne?
1: Okay, also das, das heißt bei euch, dadurch, dass ihr wahrscheinlich auch gewisse Werte ja tatsächlich über diese Gesellschaft vermittelt, gibt es dann einen Konsens dazu? Kann man sagen, ja, oder? Das ja, würde ich,
2: okay. das würde ich sagen, ja.
1: Also das scheint also eine Diskussion zu sein, die sich eher in den sozialen Medien abspielt. Äh, deswegen, Kilian, gleich eine einleitende Frage an dich. Du hast 2019, hast du mal gesagt, dass dieser, dieser Massenindividualismus, wo du dich auch dazu zählst, dass es ein großes Problem ist. Und deswegen würdest du empfehlen, dass man Locations quasi, egal wie klein der eigene Instagram-Kanal ist, dass man Locations für sich behält und die auf gar keinen Fall weitergibt. Jetzt sind wir zwei bis drei Jahre später und das hat sich irgendwie bei dir komplett verändert. Mich würde interessieren, was in der Zeit eigentlich bei dir passiert ist, dass du jetzt einer derjenigen bist, die das schon mit vorantreiben, auch durch Bücher und ja dich auch hinstellst und sagst so, wir müssen irgendwie das anders machen, als es bisher war und wir müssen Locations teilen, um die Community in eine Richtung zu erziehen. Also mich würde interessieren, warum, was hat sich gewandelt in deiner, deiner Wahrnehmung?
3: Also als 2019, sag mal, da war die Szene und die damit verbundenen sag mal, Auswirkungen, sag mal, nochmal ein Stück überschaubarer. Also sprich, ähm, da konnte kann man sagen, dass damals noch nicht das stattgefunden hat, was dann während, den, während der Corona-Pandemie passiert ist, dass dann die meisten Fotografen sich so ein bisschen aufs Inland konzentriert haben und dass auf einmal so ähm, das Interesse inländischen Locations unheimlich stark zugenommen hat. Und jetzt meine Idee war halt ursprünglich, indem man praktisch Locations gar nicht teilt, kann man sie schützen, aber... Dieses auch, hat auch mit diesem Hashtag ähm, Highted Protected zu tun, aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass es einfach nicht mehr funktioniert, weil eigentlich die, die Location, sobald man sie per Bild veröffentlicht, eigentlich auch schon offenkundig ähm, bekannt ist. Also außer dass es ist wirklich eine sehr kleine Mini-Location, aber zum Beispiel in den Alpen irgendwo eine Location per Bild veröffentlicht ist, dann ist diese Location mehr oder weniger bekannt, weil die zu knacken ist, weil man die Umgebung identifizieren kann. Und inzwischen ist dann, habe ich meine Ansichten so geändert, dass ich denke, es ist besser, wenn man den Leuten, sagen mal, Alternativen zu den, sag mal, Hypespots anbietet, aber bei der Auswahl der Alternativen halt bestimmte, sag mal, Vorgaben macht und so Orte auswählt, die, sag mal, durch eine touristische Infrastruktur und durch sagen wir, Aussichtsplattformen etc., so einfach äh, besucht werden können, ohne dass die Auswirkungen auf die Natur total schädlich sind. Natürlich, jeder, der ein bisschen irgendwo in der Natur unterwegs ist, hinterlässt seine Fußabdrücke. Aber ich denke, man muss da schon unterscheiden beim Location teilen, ob dann wirklich sensible Orte geteilt werden oder ob zum Beispiel einfach zum Beispiel eine Burg oder einfach ein Aussichtsfelsen, wo einfach wirklich ein Geländer ist, eine Treppe hochführt. Und ich denke, gerade solche, diese letztgenannten Orte, wie so Aussichtsfelsen, Aussichtstürme, die die entsprechende touristische Infrastruktur haben, kann man durchaus teilen. Aber es ist halt, glaube ich, die Herausforderung ist halt wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, welche Location preisgebe, welche Naturschutzgebiete oder Nationalparks werden dadurch beeinträchtigt und am besten halt dann auch mit den lokalen Behörden sich ein bisschen zu beschäftigen, dass die halt dann auch so ein bisschen im Bilde sind, was in ihrem Gebiet so durch Fotografen für Aktivitäten stattfinden.
0: Du sprichst da eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Thema an. Ähm, du sagst ja selber, man muss immer so ein bisschen differenzieren, welche Location wie stark davon beeinflusst wird und welche besonders schützenswert ist, beziehungsweise welche man vielleicht auch einfacher durch, durch Wege, erschlossene Wege erreichen kann. Jetzt habt ihr, äh, du und äh, Basti zusammen, habt ihr ja jetzt ein, vor, vor kurzem erst äh, gepostet, dass ihr ein neues Buch ausbringt, Hidden Locations, der Titel. Und ihr habt bisher ja, glaube ich, nur den Buchtitel gepostet und es gibt noch keinen Inhalt dazu. Und da habe ich so ein bisschen auf Instagram geguckt und da gab es ja auch äh, wirklich sehr kontroverse Diskussionen in den Kommentaren darunter, was ja auch so ein bisschen der Aufhänger für jetzt für diese Podcast-Folge war. Jetzt ist die Frage, Hidden Locations klingt natürlich für viele wahrscheinlich so, als wären das wirklich versteckte Locations irgendwo in, den, in der Natur, wo, wo man normalerweise gar nicht hinkommt. unberührte. Also für mich klingt es nach unberührter Natur, sagen wir es mal so. Ist dieser Titel dann auch so zutreffend oder ist das eher ein Buchtitel, wo ihr dann selber sagt, naja, das ist eher, um, um das Buch besser zu verkaufen am Ende?
3: Also die Sache ist, man muss ja einfach, also was kann Hidden Locations heißen? Also Hidden Locations kann, könnte es eigentlich tatsächlich heißen, okay, es sind jetzt versteckte Orte mitten in der Natur, wo es keine befestigten Wege hingibt und so. Andererseits kann auch Hidden heißen, auch versteckte Orte, also Orte, die noch nicht entdeckt sind, Orte, die es lohnt zu entdecken und Orte, die man auch entdecken kann, ohne Sorge zu haben, dass man dann praktisch größeren Schaden der Natur anrichtet. Also es geht nicht, es geht, uns geht es nicht darum, jetzt irgendwo ähm, Auerhahn- oder Birkhahn-Walzplätze irgendwie bekannt zu machen, sondern uns geht es einfach darum, Orte aufzuzeigen, die entweder etwas abseits vom fotografischen Mainstream den Reiserouten liegen oder in Gebieten, wo viel fotografiert wird, wie Berchtesgaden, einfach auch Orte anzubieten als Alternativen. Und bei der Auswahl war uns dann schon immer wichtig, dass die Orte halt wirklich dann auch auf vorgegebenen Wegen erreicht werden können, dass dort möglichst wenig, sagen wir mal, auch in sagen wir mal, wirklich Kernzonen oder also überhaupt nicht in Kernzonen abseits der Wege vorgedrungen wird. Und das Hidden kann man also verstehen als Orte, die noch nicht so stark auf, dem, ähm, auf der Agenda stehen wie andere Orte. Und auch, um vielleicht diese anderen Orte ein Stück weit zu entlasten. Es geht nicht darum, dass man jetzt hier die versteckten Geheimorte anderer Fotografen und so weiter preisgibt, ich kann die Sorge verstehen, aber ich habe selbst äh, zwischen Nordsee und Gardasee habe ich selbst 12.000 Spots markiert und von diesen 12.000 Spots sind dann von mir, werden 80 Stück beigesteuert und man kann, glaube ich, schon dann sagen, wenn man von 12.000 Spots 80 ein Buch mit aufnimmt, dass man sich schon damit auseinandersetzt, welche Orte nehme ich auf und schon versucht, das möglichst nachhaltig zu gestalten und dort nicht irgendwelche großen Konflikte herbeizuführen. Zumal die großen Konflikte an den bekannten Spots eigentlich auch schon in der Zeit vor den digitalen Location Guides oder den Location Büchern begonnen haben. Also teilweise ist halt wirklich die, sagen wir mal, die, Negativbeispiele sind jetzt bestimmt nicht jetzt in den letzten ein, zwei Jahren erst befeuert worden, sondern die wirklich Orte, wo es Probleme gibt, ähm, sind dann schon etwas länger bekannt und nicht erst durch irgendwelche Guides wirklich dann bekannt geworden.
4: Das halte ich auch für absolut korrekt, also gerade, dass dieses Bekanntwerden durch die Geist dass das nicht nicht der Fall ist, also ähm, zum Beispiel in unserem ersten Buch vor der Tür, da sind ganz viele Fotospots drinne hier aus dem Odenwald, die sind schön, die sehen während den richtig guten Bedingungen, kann man da schön fotografieren, die sehen auch gut aus, ähm, aber tatsächlich ist das jetzt ja, nichts, wo ich jetzt morgens nicht mehr alleine wäre beim Fotografieren. Also wenn ich zu diesen Spots gehe, das bin ich dort alleine morgens. Da ist niemand anderes. Und ich finde auch, dass dieses generell, dieses Verbieten des Location-Sharings, das löst ja das Grundproblem. Das ist ja so ein typisches, wie verbieten etwas, aber das Grundproblem wird durch ein Verbot meistens nicht gelöst. Der grundsätzliche Bedarf ist ja, die Menschen haben Kameras, die Menschen wollen fotografieren. Das gilt jetzt für Naturfotografen, für Tierfotografen, für Landschaftsfotografen. Die wollen Motive haben. Und es muss eine Möglichkeit geben, Zugang zu Motiven zu geben, ohne dass dadurch etwas kaputt gemacht wird. Das ist ja das, das ist der ideale Fall. Aber per se zu sagen, es gibt gar keinen Zugang oder wir geben keinen Zugang, das löst das Problem nicht. Das ist so wie die Prohibition in den USA, wo man Alkohol verboten hat, hat nicht das Problem gelöst. Hat auch nicht, das, hat auch nicht dafür gesorgt, dass niemand mehr Alkohol getrunken hat. Dann hat man halt schwarz gebrannt.
1: Also zu dem Prohibitionsthema würde ich vielleicht tatsächlich, also ich finde, das ist tatsächlich ein schwieriger Vergleich, weil es geht ja nicht darum, bei den Location-Sharing-Gegnern darum, irgendwem was zu verbieten, sondern so wie Island das zum Beispiel macht, die beschränken halt den Zugang zu Alkohol, indem sie es nur an bestimmten Spots verkaufen. Also mir geht es eher darum, bei dieser ganzen Problematik, dass man vielleicht einfach die Hürde ein bisschen erhöht, quasi zu diesen Locations zu kommen. Und es geht ja nicht darum, wir wollen nicht, dass ihr da hingeht, sondern einfach nur, dass es nicht so konsumierbar wird. Und dadurch ja auch so wahnsinnig einfach. Also das hat was mit einer Wertschätzung für eine Location zu tun. Und ich, ich denke, es wäre vielen Leuten mehr geholfen, wenn man halt sagt so, wir bringen euch lieber bei, wie ihr selber gute Locations findet, als euch das vorzukauen.
4: Ähm, also das weißt halte du? ich... Das halte ich tatsächlich für die schlechtere Idee, weil wenn ich jetzt als Privatperson, ich fange jetzt gerade an mit der Landschaftsfotografie und ich versuche mir jetzt selbst im Internet eine Location raus und ich habe vielleicht noch nie, das kann man als Landschaftsfotograf oder sehr lange Naturfotograf nicht so beurteilt, aber beurteilen, aber wenn ich noch nie vorher mit der Natur zu tun hatte, solche Menschen gibt es ganz viele, die haben es einmal mit der Landschaft sich richtig beschäftigt, wenn die Landschaftsfotografie beginnen. Und die können gar nicht beurteilen, was sie an diesem Spot jetzt kaputt machen. Also ich hatte Leute, das muss ich jetzt aussagen, auch, auch bei meinem eigenen Workshop mit dabei, die sind dann einfach durch das, die Heide gelaufen, einfach nur im Pfälzerwald, einfach in so einen Heidebusch reingetreten. Ich dachte mir so, hey, warum machst du das jetzt? Und hab das natürlich dann den Teilnehmer zur Rede gestellt. Und die machen das nicht. Die, der wusste das nicht. Der wusste nicht, dass ob ich, wenn ich jetzt auf den Heidebusch drauftrete, ist das was völlig anderes, als wenn ich jetzt über die landwirtschaftliche Wiese trete. Die, die wissen das nicht. Und wenn ich die Leute das jetzt selbst raussuchen lasse, ja, dann geht das doch noch mehr kaputt. Dann, dann suchen sich irgendwelche Orte raus und können damit nicht umgehen. Die Idee ist doch eigentlich durch diese Location-Bücher, so viele vorkuratierte, unbedenkliche Orte in der eigenen Umgebung zur Verfügung zu stellen, dass die in Lebzeiten gar nicht fotografiert werden können von so einem normalen Hobbyfotografen. Dass man sagt, hier hast du unbedenkliche Spots, du brauchst dir gar nicht selbst welche und da kannst du hingehen, du kannst dir sicher sein, dass nichts passiert.
2: Also im Grunde genommen ist es aber doch eine relativ einfache Diskussion. Ich habe jetzt ja beide die Bücher nicht gelesen, insofern kann ich nicht komplett beurteilen. Ich habe die Leseprobe von von einem ersten Buch mir angeschaut. Ähm, und ich kann die Argumentation von Kilian folgen, alles Orte, die infrastrukturell erschlossen sind und so weiter. Ich glaube nur einfach, dass es relativ einfach ist zu sagen, die Leute würden sonst mehr kaputt machen, wenn sie auf andere Wege äh, gehen. Ja, also, im es entspricht also widerspricht eigentlich dem klassischen Modell der Besucherlenkung. Oder ihr sagt, das ist Besucherlenkung, aber ihr verteilt die Besucherlenkung. Und ähm, wenn ich sehe, auf den Lofoten gibt es irgendwie zwei Strände, die halt irgendwie mega besetzt sind. Und ich bin froh, dass es so ist. Ich bin froh, dass sich 150 äh, Leute in Flagstaff an diesem Beach treffen und kein anderer <lacht> irgendwie Beach dadurch äh, zertreten wird. Und ich bräuchte jetzt keinen Location Guide, der sagt, hey, aber damit ihr nicht irgendwie in Flagstaff alles kaputt tretet, da ist auch noch der und der Beach ähm, vielleicht Könnt ihr da mal hingehen? Dann, Darf äh, ich dich an dieser Stelle direkt Willen?
4: unterbrechen? Sandra, du gehst jetzt ja davon aus, dass generell jede Location, die von Leuten oder von Fotografen viel besucht wird, kaputt gemacht werden kann. Aber es gibt doch, wie schon Kilian sagte, diese typischen Burgen, diese Aussichtspunkte, die schon längst erschlossen sind von normalen Touristen, die hier normal erschlossen sind, irgendwelche Aussichtstürme im Odenwald, die aber kein Fotograf kennt, und da kann ich doch trotzdem hingehen, da kann ich Leute hinlegen, ohne das hinlenken, ohne dass die was kaputt machen. Wir lenken die ja eben nicht auf, auf Locations, die dann kaputt gehen. Wir lenken die auf Locations, bei denen es kein Problem ist.
2: Ja, ja, das könnt ihr am besten beurteilen, weil ihr genau wisst, was reingemacht wird. Aber die Diskussion entbrennt sich ja quasi an der Gesamtidee. Hidden Locations, dann halt die Viewfinder-App, wo halt Punkte drin sind, die man fotografiert. Und es ist halt einfach... Es macht es den Fotografen relativ einfach. Also aus meiner Sicht, ne, es ist halt einerseits diese Naturschutzgeschichte, die, die empfinde ich noch nicht mal so überbetonswert wichtig, weil da gibt es natürlich auch andere Besuchergruppen, ähm, die sich negativ auf diese Orte ähm, auswirken. Allerdings Fotografen gehen halt häufig schon auch über über die Gebühr ähm, ja, schlecht mit äh, bestimmten Dingen um. Und Kilian sprach's an, in der Corona-Zeit ähm, sind die Leute hoch und runter die Küste geklettert. Äh, sage ich mal, ich weiß nicht, wie oft äh, da die Rettungswege im Nationalpark äh, äh, benutzt werden mussten, um irgendwelche Leute, die halb an der Küste hingen, äh, wieder hochzuholen. Und äh, an jedem Tor in der Mecklenburger Seenplatte oder an jeder Wiese ist inzwischen ein Tor. Ähm, da, da sind viele Geschichten, die damit zu tun haben, dass Menschen das Übergebühr gebrauchen. Das ist aber ein Punkt. Aber die zweite Sache, die für mich tatsächlich auch sehr wichtig ist, ist, und du, also du widersprichst dem, dass man Leuten ein Handwerkszeug an die Hand geben sollte, wie sie eigene Locations finden, ich glaube halt einfach, dass eine Doppelseite im Buch nicht ausreicht, um die, über die Sensibilität eines Gebiets wirklich Auskunft zu geben. Ähm, Heide kann man übrigens auch betreten, das machen ja auch Schafe, ähm, die soll ja gegrast werden, ansonsten kommt halt irgendwie Neuwuchs hoch, also gerade die Heide ist ja ein untypisches Beispiel für Menschen stören dort, ähm, aber äh, grundlegend macht man es Menschen so einfach, die zu faul sind, sich Dinge selbst zu erarbeiten. Und es ist nicht nur dieses diese Bequemlichkeit im Kopf, damit einfach umzugehen, sondern auch, dass wir eigentlich die Leute wirklich anregen sollten, in diesem massenhaften Konsum von gleichen Bildern eigentlich auch zu anderen Bildern zu kommen. Und Kilian sagte auch mal irgendwo in einem Podcast oder irgendwo auf Clubhouse, glaube ich, ähm, sagte er, Conditions first. Ja? Und das ist für mich halt auch so eine klare Sache, die dem eigentlich total widerspricht. Wenn es doch Conditions first sind, dann warum nicht wirklich, die Leute lehren. Ich finde auch die Viewfinder-App mit diesen ganzen Layers und alles, was du damit vorhast. Ich hatte das bei Nicolas, Alexander Otto im Podcast gehört. Alles, was du damit vorhast, ist großartig. Nur die Locations finde ich so überflüssig. Also die eigenen Locations reinzuladen, großartig. Dann die ganzen Layers drüber. Aber dieser, diese, dieses Bedürfnis, ähm, sich, sage ich mal, diesem, diesem Drang, äh, was Populäres, also es ist natürlich populär. Jaworski hat ein, äh, ein Location-Buch gemacht. Viele andere verkaufen irgendwelche Google Maps mit irgendwelchen äh, Punkten. Das ist total abartig, finde ich das. Das ist einfach ein Ausverkauf von Natur.
4: Ja, also ich finde das Problem an der Sache, dann müsste man auch einfach sagen, dass generell Tourismus, dass Trip Advisor, dass Reiseführer, dass das generell verboten werden sollte. Und das... Ja, also, das dürfte keine Pauschalreisen mehr geben. Also, was auch immer. Also, man könnte das ja auch in der Sache ansetzen. Ich finde, glaube ich, dass der, der Impact den, den Fotografen zu krass zugerechnet wird. Ja, und.
1: Ich, ich, aber, Basti, ich bin mir nicht so sicher, ob der, der Impact, also klar, der, der Impact auf die Natur findet nicht nur von den Fotografen statt. Aber so wie ich das wahrnehme, ist es schon so, dass Fotografen häufig die Vorreiter für auch großen Tourismus sind. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Island anschaue, da waren vorher ein paar Touristen, dann kamen die Fotografen und plötzlich wollte da jeder hin. Und man hat's halt einfach nicht. Ich glaube, man hat es nicht im Griff, was ihr sagt ja selber. Ihr, man kann nicht genau sagen, warum manche Spots viral gehen und warum nicht. Und dazu bräuchte man wahrscheinlich tatsächlich nein, viele Studien. Nein. Und ich also, finde, wenn man jetzt hä?
4: also wie ist, muss ich widersprechen. Also da den äh, möchte ich
3: mal ja, den möchte ich auch widersprechen. Ähm, also ich sage halt, dass das Bastian und ich, dass sag mal die Orte, die wir da angeben. Die Orte, die halt auch wirklich oft, sag wir mal, Orte sind wie Burgen oder Aussichtsfelsen, die halt dann eben keine Orte sind, die diese typischen Hype-Spots normalerweise werden. Also das erste Buch ist es ein Jahr draußen. Mir wäre jetzt nicht zu Ohren gekommen, dass jetzt aufgr aufgrund des Buches an einem Ort ein Hype stattgefunden hätte, der zum völligen Überlaufen des Ortes geführt hätte. Eben weil diese Orte jetzt nicht so überspektakulär sind wie der Geroldsee, der zwar so oder andere Orte, sondern weil die meisten Orte, die halt dann mit drin sind, dann auch, ähm, sagen wir mal, bloß bei bestimmten Bedingungen funktionieren. Also sprich, wir wollen Orte vorstellen, die sich fotografisch dann lohnen, wenn die bestimmte Bedingungen vorherrschen. Ähm, es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen... Ähm, einfach nur Orte aufzuführen, die immer funktionieren. Und das ist ein Stück weit das Problem. Ich habe mir eben nochmal Luftbilder angesehen vom Geroldsee. Da hat es 2017 begonnen, dass dort sich so langsam dieser Steig dann die Wiese eingetreten hat. Und das ist jetzt fünf Jahre her und hat sich von Jahr zu Jahr verstärkt. Und mittlerweile ist dort oben ein brauner Fleck. Und jetzt im Geroldsee im ersten Buch hatte ich natürlich auch mit drin den Spot. Also weil es... Ja, man meine, man noch halt einfach so fürs erste Buch einfach zum, einfach ja, weil auch so klassische Sports mit erwähnt worden werden sollten. Und ich habe mich auch viel gut damit auseinandergesetzt. Und da muss ich natürlich sagen, klar, wenn man Locations anbietet und so weiter, selbst wenn man sich möglichst gut vorbereitet, kann schon passieren, dass man auch ein Detail überzieht. Also, ich habe dann zum Beispiel beim Geroldsee in der ersten Auflage übersehen, dass es dort praktisch ähm, eine Hegezeit gibt, dass praktisch die Wiese am Geroldsee eigentlich nach im 30.03. bis Ende September nicht mehr betreten werden darf, nach den lokalen Vorgaben. Und das, diese diese Sache ist dann in der zweiten Auflage mit aufgenommen worden. Also sprich, man kann dann schon solche Informationen mit reinnehmen. Aber gerade in den letzten Diskussionen, die es jetzt auf Instagram gab, da hat sich einfach offenbart, dass auch die lokalen Fotografen von dieser Regelung selbst überhaupt nichts wissen und ihre Workshops auch während der Hegezeit dort oben stattfinden lassen und auch Bilder von dort oben in Streams haben. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass eigentlich so wirklich die Informationen, dass wir ein Problem haben, dass die Informationen an die Leute nicht weitergereicht werden. Weil wer liest sich denn die Informationstafeln durch, die dann teilweise dort stehen? Also es ist ja schon so, dass den Fotografen dann teilweise einfach wirklich auch noch am Stress morgens bei der Dunkelheit aus den Orten hingehen. Und wir brauchen irgendwie die Möglichkeit, um wirklich auch Informationen zu den Orten mit. Ähm, zu geben und das kann meiner meiner Meinung nach können da schon Bücher oder auch jetzt eine App schon wirklich dazu beitragen, dass man wirklich die Informationen mitgibt, dass zum Beispiel eine Drohnenflugverbotszone ist ein Naturschutzgebiet, Kernzone und so weiter oder es gibt eine Hegezeit oder ein Wildschutzgebiet im Winter für Skitouren, dass solche Informationen mit preisgegeben werden und wie die Nutzer damit dann umgehen, das ist natürlich dann auch eine Verantwortung, die jetzt nicht nur Bastian oder mich betrifft, sondern das betrifft alle, die sich mit Fotografie beschäftigen. Da ist, glaube ich, grundsätzlich wichtiger, sich intensiver damit zu beschäftigen, dass eben es nicht nur darum geht, ein Bild im Internet zu veröffentlichen und Likes dafür zu bekommen, sondern dass man immer noch ein Was in der Natur ist und sich generell einfach wirklich intensiver damit beschäftigt, wo fotografiere ich eigentlich und was fotografiere ich eigentlich.
4: Äh da Für diese Sache hatte ich tatsächlich persönlich eine gute Idee gehabt. Die möchte ich auch umsetzen. Und zwar, es geht um Naturschutz-Geofencing. Es geht darum, eine Applikation zu entwickeln, bei der alle möglichen äh, Naturschutzregionen Nationalparks quasi ihre lokalen Bestimmungen hochladen können und diese eine allgemein gültige Applikation die kann ja weltweit kann das ja funktionieren wenn man das ausbaut dann mache habe ich das GPS an an meinem Smartphone und dann laufe ich in ein Naturschutzgebiet mit meinem Smartphone und dann sagt mir mein Smartphone mit dieser App hey hier darfst du nur auf den Wegen bleiben oder jetzt ist aktuell Schonzeit und hier darfst du jetzt nicht auf die Wiesen draufgehen. Und mit solchen Methoden, das, 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 das muss man außerhalb der Landschaftsfotografie, der Naturfotografie lösen. Und mit solchen Methoden wäre dann eben die Möglichkeit, dass man den Leuten mitteilt, hey, da wo du gerade bist, da darfst du das und das jetzt nicht tun. Und wenn man überall dann die QR-Codes für diese App einfach vorne hinhängt, die kann man sich runterladen, die kriegt man auf dem Nationalpark-Heftchen, da darfst du hin, da darfst du nicht hin, dann hast du eine Social Pressure. Weil dann haben auf einmal 80%, 70% der Besucher haben diese App und die können dann quasi den paar Hansel, die da trotzdem da rumrennen, können die sagen, ja was geht jetzt denn dahin? Und hast dann quasi eine, eine Begründung? Aber das ist der Punkt, die meisten Leute wissen über diese Naturschutzauflagen gar nicht. Und da muss man aufklären. Und das ist ja das, was ich meine. Also da muss ich jetzt auch sagen, die Gesellschaft der, der Naturfotografie Grafen. Das ist so ein bisschen so, wenn man da die ganze Zeit drin ist in diesem System, dann kann man sich das nicht vorstellen, wie wenig die Leute über die Natur wissen und wie, wie wenig Absicht die meisten Sachen kaputt machen. Also die können sich gar nicht vorstellen, was, dass das etwas kaputt geht. Ja. Da würde ich jetzt ganz gerne mal kurz
0: einhaken. Also ihr sprecht ja gerade schon darüber, wie kann man die Leute aufklären. Äh, Kian und Bastian verfolgen das quasi so, dass sie sagen, wenn wir Locations teilen, dann können wir dort auch auf zum Beispiel einer Buchseite sagen, wie kann man sich dort verhalten. Ich finde die Idee übrigens, Basti, mit so einer App auch gut. Ich frage mich da gerade nur, die erste Frage wäre bei mir jetzt gewesen, äh, die muss sich natürlich erstmal jeder, der dort in die Natur reingeht, auch dann runterladen. Ne? Also das ist ja jetzt nichts, was man von Haus aus vielleicht auf dem Smartphone dann hat, sondern äh, das muss man sich ja aktiv erstmal runterladen. Das heißt, da müsste man von wissen. Jetzt ist aber die Frage an, an Sandra erstmal. Ähm, Sandra, du hast ja gerade selber gesagt, man kann auf so einer Doppelseite ja schlichtweg einfach gar nicht erklären, was man dort in der Natur alles beachten soll. Wie könnte man denn deiner Meinung nach dieses Problem lösen, dass wenn sich jetzt jemand neu mit der Landschaftsfotografie oder auch einfach, wenn er nur wandern gehen möchte ähm, und da aber noch gar nicht in diesem Thema drin ist und, und gar nicht weiß, wie man sich in der Natur vielleicht verhalten soll, wie kann der dieses Wissen sich selber aneignen?
2: Also äh, ich habe dafür natürlich auch irgendwie nicht die perfekte Lösung. Ähm, wir merken das äh, und ich, äh, Bastian hat da vollkommen recht. Äh, äh, und ich, wir sind auch gar nicht in so einem Kosmos drin, wo wir das gar nicht bemerken. Wir merken das ja auch an den Zulaufzahlen bei uns in der Gesellschaft für Naturfotografie, dass halt immer mehr Leute sich diesem Hobby widmen und irgendwie Zugang suchen. Ähm, ich sage jetzt mal, wer zu uns kommt und in den Regionalgruppen aktiv ist, wird halt automatisch in so ein kleines System mit aufgenommen, wo die Sensibilität für solche Themen halt steigt. Ja, Das heißt, über die Aktionen, die in den Regionalgruppen laufen, über die Vorträge oder viele dieser Regionalgruppen machen auch eigene kleine Projekte, Wilde ISA oder Wilde Alp oder ähnliches, was da gelaufen ist. Und da fotografiert man meistens für Projekte in Gruppen und beschäftigt sich halt automatisch damit, wie der Umgang mit bestimmten sensiblen Gebieten oder Tierarten oder ähnlichem ist. Ähm, da passiert das. Ich kenne oder ich, ich, ich weiß halt genau diesen Typus Fotograf, der halt einfach sich über all diese Sachen hinwegsetzt. Und ich glaube, dass dieser Typus Fotograf ähm, partiell auch ein Kunde für diese Bücher ist, ähm, meine ich zu wissen. <lacht> so. Also, da mag ich falsch liegen, ich, es gibt bestimmt auch ganz viele einfach Leute, die sich zum ersten Mal damit beschäftigen und das total schön finden, zum ersten Mal einfach einen, einen Anhaltspunkt zu haben, wo sie anfangen können, aber es gibt einfach einen Typ Fotografen, den kannst du belehren, wie du willst, der macht einfach, der geht über Leichen, um zum Bild zu kommen und da, da würde ich, also da können wir vielleicht auch gar nichts wirklich tun, keine Ahnung. Ich sage halt nur jeder, jeder sagen? kleine, nur, ja ganz, ganz, kurz nur. Okay. Ich, ich, ich denke aus meiner Perspektive, ne, vieles im, im Ansatz, was ihr sagt, finde ich richtig, finde ich auch vom, vom Ansatz her gut, ähm, sozusagen. Aber ich denke immer, jeder kleine Baustein, der halt dazu führt, dass mehr Locations quasi einen Besucherdruck erfahren, hilft nicht wirklich. So, Das ist so, so so das, was ich insgesamt halt äh, von, von der ganzen Sache fühle, weil lieber sollen sie dann wirklich alle an die Orte gehen, also ein paar Orte opfern, an denen es halt jetzt sowieso schon zu spät ist, ähm, ja, aber sag gerne was dazu.
4: Ähm, nee, also erst mal, ich würde noch gerne kurz was in den Ordner zu sagen. Also ich behaupte mal, dass 99 der Fotospots unbedenklich sind und dass dass die Besucherlenkung zwischen diesen Spots auch vollkommen egal sind. Also wenn ich jetzt noch mal, noch mal 20 Leute mehr nach Berlin ans Brandenburger Tor an die neue Perspektive in der Stadt schicke oder an eine Burg in dem Odenwald, das, das macht ja das, das macht gar nichts aus. Also wir reden ja hier über einen ganz kleinen Prozentsatz der Fotospots. Ähm, und genau das ist ja gerade das Schöne. Ähm, man, ja, man... Ich finde zum Beispiel, also das, was wir zum Beispiel mit Viewfinder jetzt äh, machen können oder was wir damit auch tun, ist... Wir wenn wenn ein neuer Spot hochgeladen wird, dann wird der sozusagen Peer reviewed von der lokalen Community. Der kommt als aller, allererstes ganz oben bei den lokalen Fotografen in den Newsfeed. Und wenn das ein Spot ist und die sagen, der darf da nicht sein, dann wird der geblockt und dann ist er raus. Und ich habe nur alternative Fotospots, die völlig unbedenklich zu keiner zusätzlichen Belastung für diese Orte beitragend besucht werden können. Und ich glaube, dass man da eine eine Social Awareness machen. Man muss, man muss ganz und klipp und klar sagen, die Spots könnt ihr besuchen, die Spots könnt ihr nicht besuchen. Und wenn jeder weiß, dass es jetzt verpönt ist, am Geroldsee ein Foto zu machen, da darf ich im Sommer nicht mehr hin. Und jeder weiß das. Ich habe das aufklärt. Da muss ich nicht mal erklären, warum man da jetzt nicht hin darf, weil da jetzt irgendwie äh, sonst wer brütet oder die Wiese halt einfach da geschont werden muss. Was auch. Das muss ich ja gar nicht erklären. Aber wenn einfach bekannt ist, dieser Spot, der ist blockiert, dann habe ich einen sozialen Druck und dann bringt es den Leuten doch auch gar nichts mehr, dort fotografieren zu gehen, weil dann bin ich doch der Idiot, ich mache dann Foto illegal oder Anführungszeichen illegal, veröffentliche das dann und dann kriege ich direkt einen Shitstorm hinterher, weil jeder weiß, dass ich dort kein Foto machen darf, das ist doch die alternative Idee. Es muss klipp und klar gesagt werden, da darfst du fotografieren, da darfst du nicht, wenn du dorthin gehst, wo du nicht fotografieren darfst, du veröffentlichst das, dann kriegst du eben die Batsche von der Community und das ist die Idee.
2: Aber ihr bringt jetzt ja quasi immer nur so Mikroausschnitte. Äh, also es geht immer irgendwie um Bogen und Brandenburger Tor oder irgendwelche städtischen Szenen oder halt irgendwie super überlaufende Locations in den Alpen. Ähm, ich, ja gut, ich kann
4: natürlich jetzt auch dir sagen, der, der See hier hinter meinem Haus im Odenwald, wo ich der Wanderparkplatz ist und die Locals jeden Abend da spazieren gehen, da kann ich auch Fotos machen. Die sind auch im Hidden Locations drin. Das ist nur kein großes Beispiel, wo sich jemand was drunter vorstellen kann. Deswegen fahren wir mit den anderen Beispielen.
2: Ja, ja, aber gerade dieses Beispiel finde ich ja eigentlich so schön, weil äh, das dann nämlich eben schon dazu führt, dass halt Locations, die eigentlich bisher vielleicht nur durch die lokale Community oder irgendwie durch w Wanderer, die da halt irgendeinen Spaziergang machen, dann vielleicht dann doch zu einem Ort werden, der halt äh, von viel mehr Leuten aufgesucht wird, auf eine einfache Art und Weise. Ähm, ich, ich glaube, ich störe mich halt einfach daran, dass es sozusagen, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal geschrieben irgendwo, Weißt du, dieser Spaß an der Fotografie selbst zu entdecken, seine eigene Hut zu entdecken, äh, Location Scouting zu machen. Ihr sagt ja auch immer, ihr seid auch die, die ganz schnell äh, irgendwie, wenn irgendwo eine Location gepostet wird oder ein Bild ohne Location gepostet wird, dass ihr das ganz schnell selber irgendwie äh, äh, entdecken könnt, aufgrund von bestimmten Merkmalen, die drumherum sind. Aber ihr gehört ja auch irgendwie zu den Top-Landschaftsfotografen, äh, sage ich mal in Deutschland und es gibt dafür Gründe, weil ihr halt auch Fähigkeiten habt, die vielleicht andere nicht haben und äh, äh, deswegen darf man das, glaube ich, nicht so ganz verallgemeinert sagen, das kann ja jeder, das kann halt nicht jeder und die, die es nicht können, kaufen sich halt euer Buch und dann können sie halt irgendwie doch ganz einfach ähm, sozusagen ihre Bildgeschichten machen, weil sie einfach nicht daran arbeiten, ihre eigenen Sachen zu finden und umzusetzen.
3: Aber das ist ja eine Interessensfrage. Ich kann die Kritik verstehen, Sandra, auch den Ansatz. Aber es ist ja natürlich, also, hier ist beim Buch, habe ich jetzt Einblick. Ähm, da geht es ja dann schon drum, dass wir auch eine Auswahl treffen. Und wie gesagt, wenn ich, wenn ich wollen würde, könnte ich ein Location-Buch schreiben in Deutschland über sagen wir mal, 100 Spots oder 120 Spots, die innerhalb von wenigen Monaten auch wirklich überrannt werden würden. Die halt dann wirklich in den Nationalpark Kernzonen liegen und sonst irgendwo. Also ich war da selbst auch nicht dort, aber ich habe irgendwann mal so irgendwo auf alten Aufnahmen oder auf irgendwie auf, beim Kartenstudium gesehen, dass das interessant wäre. Aber es geht halt wirklich darum, glaube ich, es geht darum, wie man mit Spots umgeht und eben überlegt, was man veröffentlicht. Denn das Orte veröffentlicht werden, das kann man aufhalten. Das liegt einfach so. Instagram können die Orte mit getaggt werden. Es gibt sehr viele andere Communities, wo Orte verbreitet werden. Die ganzen Wandergruppen auf Facebook, dort werden auch, auch die Spots verbreitet. Und ich denke, als Fotograf ist mir eine Verantwortung, sich zu überlegen, was teile ich und was teile ich nicht. Und dann ist halt nicht damit getan, einfach den nur ein Bild zu posten ohne Ortsangabe, weil das schützt einen Ort nicht. Also ich, hab, ich denke, es gibt halt verschiedene Kategorien von Orten. Es gibt halt Orte, die man auch wirklich gar nicht als Foto hochladen sollte. Also sprich, allein bei wirklich sensiblen Orten äh, reicht schon das Hochladen von einem Foto, dass der Ort mehr oder weniger dann auch bekannt werden könnte. Also sprich, wenn ich nicht möchte, dass ein Ort bekannt wird, dann ist es auch meine eigene Verantwortung als Fotograf, diesen Ort nicht im Internet zu zeigen. Und da sind wir auch selbst in der Verantwortung. Und daneben gibt es dann diese Orte, wo wir auch schon erwähnt haben, die durch touristische Infrastruktur und Wege und so weiter erschlossen sind, wo ich jetzt die Problematik nicht so groß sehe. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass die Leute, die dort fotografieren, dass sie sich selbst natürlich schon auch, sagen wir mal, in Verantwortung sind, wie sie dann vor Ort sich bewegen, welche Lautstärke sie machen, dass sie vielleicht nicht dann die Hälfte Taschenlampe und Stirnlampe am Kopf in der Dämmerung haben. Und es geht einfach darum, dass, sagen wir mal sprich, das Bewusstsein für die Natur nicht nur bei den Autoren von einem Buch oder bei den Betreibern von einer App vergrößert werden muss, sondern dass insgesamt, ich glaube, es wichtig wäre zu sehen, dass ein Foto in der Natur gemacht wird, dass wir nur ein Gast dort sind, dort auch ein Stück weit was mitnehmen und dass nicht das Ziel eines Fotos sein muss, möglichst viele Likes in der virtuellen Welt einzusammeln, sondern auch während der Aufnahme uns bewusst zu machen, warum wir eigentlich dort vor Ort sind, was wir dort machen und welche Folgen unser Besuch da hat. Und das ist, glaube ich, schon was, was man mit Büchern oder auch einer App schon irgendwie vermitteln kann, dass es eben dann sowas wie Kernzonen gibt, dass es irgendwelche zeitlichen Beschränkungen fürs Betreten gibt, dass es Drohnenflugverbote gibt. Ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel ein ähm, Tourismus-Instagram-Account äh, von Bayern. Der hat regelmäßig ähm, Bilder aus Naturschutzgebieten, die mit Drohnen aufgenommen wurden, hat er regelmäßig geteilt. Das sind natürlich tolle Bilder von irgendwelchen wilden Flussläufen, wo dann irgendwie Flussregenpfeil verbrüten oder in der Nähe von ähm, Adlerhorst. Und diese Bilder wurden alle geteilt, weil eben auch die Leute, die dann teilweise diese Bilder auf diesen Tourismus-Accounts teilen, einfach keinerlei, sagen wir mal, Grundbildung oder Vorbildung über die Gebiete haben, wo sie die Bilder teilen. Und das ist, glaube ich, das, was der Natur insgesamt mehr weiterhelfen würde, wenn es nicht nur mehr darum geht, einfach ein Bild zu haben, das in einem virtuellen Insta-Game gute Zahlen bringt, sondern es geht einfach darum, dass wir als Landschaftsfotografen einfach, sagen wir mal, uns vielleicht ein Stück weit der GDT annähern sollten und uns wirklich mehr beschäftigen müssen mit den Lebensräumen und den ähm, sagen wir mal Arten, der Fauna und der Flora und da insgesamt einfach wirklich bewusster fotografieren sollten.
1: Das heißt ja im Prinzip, dass in dieser ganzen Diskussion um den, um den Titel Hidden Locations, dass es ja eigentlich ein riesengroßes Missverständnis ist, sehe ich das richtig? Also wenn ihr jetzt selber sagt, da sind wirklich nur Orte drin, die quasi ja eh schon bekannt sind, aber halt nicht in der Foto-Community bekannt sind, dann ist dieses ganze Buch ja in dem Sinne keine Diskussionsgrundlage, oder?
3: Ja, also die Diskussion hat sich ja entbrannt allein anhand des Titels. Also sprich, es wurde nicht auf die Inhalte gewartet, es wurde der Titel und hat sich daraus eine Diskussion ist daraus entstanden. Und ich denke, wenn dann wirklich mal das Inhaltsverzeichnis sichtbar ist, dann wird klar, was die Intention des Buches ist. Aber da wurde vorgeprägt, da wurde eine Diskussion begonnen, auch eine Diskussion begonnen, weil es dann nicht nur um die Natur ging, da geht es dann auch teilweise um finanzielle Aspekte und da wurde eine Diskussion vom Zaun gebrochen und ohne zu warten, was eigentlich die Inhalte ist. Und das ist natürlich dann immer, sag mal, eine schlechte Grundlage für eine Diskussion, weil man eigentlich über ein Luftschloss diskutiert. Und ich denke, wenn halt dann welche man dann sieht, was die Inhalte sind, was die Idee, die Intention ist des Buches, dann wird man sehen, dass es uns nicht darum geht, irgendwo die geheimsten Plätze im Naturschutzgebiet preiszugeben, sondern einfach auch zu machen, dass es auch in Regionen in Deutschland schöne Motive gibt, die man auch gut erreichen kann die sich lohnt, ein Foto zu machen, wenn die Bedingungen entsprechend sind. Also es sind jetzt nicht so Motive, wo du eigentlich immer hingehen kannst, sondern es sind halt Motive, wo du schon dir überlegen musst, wie mache ich ein Bild, wann funktioniert das Bild und es soll einfach Lust machen, auch so ein bisschen die Umgebung vor der Haustür zu entdecken und eben, dass nicht nur der Run auf die Nationalparks stattfindet, sondern dass eben auch sagen wir mal, auch die normale Kulturlandschaft, in der der Mensch, wie selbstverständlich Tag und Nacht auch Gast ist, dass auch dort tolle Motive zu, zu entdecken sind. Und das ist eigentlich so ein bisschen, dass die Intention des Buches mit dem Hitten ist also praktisch gemeint, dass dort Orte aufgezeigt werden, die bisher unter dem Adar, Radar fliegen.
1: Okay. Das heißt aber, also, weil die, die Diskussion hat sich ja von eurer Seite auch immer so ein bisschen in die Richtung bewegt, dass man quasi sagt, man nimmt von Hotspots, lenkt man die Leute ein bisschen weg und versucht sie auf mehrere Gebiete zu verteilen, ähm, ist das dann überhaupt noch? Ist es überhaupt noch Thema? Das frage ich mich, weil so grundsätzlich finde ich es ein bisschen schwierig, genau das zu tun. Also ich meine, es werden ja auch in Nationalparks bewusst Plätze geopfert in Anführungszeichen, wo man sagt: So, hier wollen wir die Besuchermassen haben. Dafür sind andere Plätze im Nationalpark eher quasi
4: unterbesucht und das ist auch gut so. Ähm, ja, das also ist in so das Felix ist jetzt natürlich jetzt das Beispiel, wo du jetzt sagst, im Nationalpark. Du sagst dir jetzt quasi, man opfert in der, in empfindlicher Natur ein Prozent der Orte, um 99 vom restlichen Ansturm zu schützen, weil wenn halt nur, manche Orte kann man halt nur zehnmal betreten, dann ist das halt kaputt, die Flechten, Moose, was auch immer, was halt ja. so im Moor wächst. Ähm, das ist ja nicht der Fall. Also wir lenken ja niemanden zu irgendeinem Ort, dessen, der, dessen Besuch bedenklich ist, also da können, da kannst du wahrscheinlich, die meisten Orte kannst du wahrscheinlich einen Reisebus jedes Wochen, jeden morgens zum Sonnenaufgang hinstellen, da würde nichts passieren, das ist einfach ein Feldweg mit einer coolen Perspektive in den Bayerischen Wald oder sowas, ne?
1: Ja genau, das meine ich eben, aber dann ist ja diese ganze Social Media Diskussion, läuft ja dann irgendwie vollkommen, da redet ja jede Seite aneinander vorbei. Ja, aber jetzt
2: muss man auch sagen, es ist ja halt, also der Titel ist ja ohne Inhalt erstmal Clickbait. So, ja. das, äh, daran reiben sich die Leute, aber die Diskussion hat ja auch nicht da angefangen, sondern die Diskussion hat natürlich auch angefangen ähm, mit Viewfinder und sage ich mal den Spots und so weiter. Ne, das ist ja quasi das große Konglomerat, was sich dann um die beiden <lacht> da irgendwie auch gedreht hat. Und wahrscheinlich hat in Hidden Locations einfach nur das war so die Spitze des Eisbergs. So.
4: Ja, aber das ist das Problem an der Sache ist immer, ähm, dass man meint oder dass das das also im Internet kann man keine Lösung finden. Das wissen wir alle. Also Diskussion bei Facebook, das kannst du komplett abhaken. Ich habe ich, ich habe mich auch eigentlich rausgegangen. Ich habe einfach jeden, der da irgendwas gesagt, ich habe ihn einfach blockiert. und Ich werde das auch weiterhin tun, weil es bringt mir nichts persönlich und es löst auch das Grundproblem einfach nicht. Ja, ähm, und man. Hört dann auch, man hört dann den Leuten auch nicht mehr zu. Also ich bin jetzt einfach nicht niemand, der, oder Kian auch nicht, der jetzt hingeht und sagt, wir verkaufen jetzt die Natur für teuer Geld. Dann im Grunde haben wir mit Viewfinder meiner Meinung nach sogar eine Lösung für dieses Problem. Wir könnten irgendwann, wir wollen das machen, kann dir die App einfach aktiv sagen, du bist jetzt im Naturschutzgebiet mit Geofencing, das sind die Regeln, so darfst du dich hier verhalten und so nicht. Und wenn du einfach nur unbedenkliche Spots hast, die du nie in Lebzeit fotografieren kannst, dann kann jeder toll da fotografieren gehen, nichts geht's kaputt, niemand muss zu so die Spots rennen, die, wo, wo kaputt gehen und das Hauptproblem ist ja, Leute wollen fotografieren gehen und wenn ich jetzt hingehe und ich google mal zum Beispiel Fotospots Dolomiten, dann finde ich zehn Fotoblogs die alle die 20 gleichen Spots in den Dolomiten zeigen. Die werden dann immer wieder überrannt, weil die Leute wissen nicht, wie man Locations recherchiert, okay? Und wenn die nicht wissen, wie man Locations recherchiert, dann, dann googeln die Kurs und dann rennen die zu den paar Spots, wo alle hinrennen. Und die haben auch nicht die Zeit, Locations zu recherchieren. Man denkt immer so aus der Naturfotografen Sicht ja, wer sich mit Naturfotografie beschäftigt, muss auch die Zeit haben. Nein, ich sag mal, 95% der Leute in meinen Workshops, die, die die bezahlen mich auch teilweise nur deshalb, weil die die Zeit nicht haben, selbst Locations raus zu, sich damit zu beschäftigen. Die wollen einfach einen entspannten Tag haben, die wollen ein bisschen ihre Fotos machen. Und das gilt für die meisten Leute, die wollen einfach kurz Fotos machen gehen.
2: Ja, aber ich finde, die verdienen dann auch, an Orte zu gehen, wo es einfach nichts Neues zu holen gibt. So. <lacht> <lacht> Ich bin da
3: ganz böse. Ja, aber Sandra, diese Orte, wo es nichts Neues mehr zu holen geht, also sprach jetzt damals Berchtesgaden, Gegend rund um Garmisch-Partenkirchen, ähm, Ostseestrände und so weiter, dort, wo halt wirklich dann auch die Hotspots der Fotografie sind, die liegen eben nicht bei allen vor der Haustür. Und wir zeigen halt einfach auch dass da auch zum Beispiel rund ums Ruhrgebiet spannende Motive zu entdecken sind. Und da geht es auch in erster Linie bei der Landschaftsfotografie geht es auch nicht in erster Linie rum, nur sagen wir mal, Naturwarte zu fotografieren. Die Brücke geht darüber ist auch Richtung urbane Szenarien. Und ich denke, das ist dann schon das, was dann schon beiträgt, dass Leute ihrem Hobby nachgehen können und halt auch mit einem, sagen wir mal, einem relativ guten Gefühl nachgehen können, dass sie dort einfach Orte fotografieren, wo sich jemand vorher Gedanken gemacht hat, ob dieser Ort auch wirklich dann, sagen wir mal, bedenkenlos aufgesucht werden können. weil jetzt so, wenn man, sagen wir mal, die, eine These war ja eben, dass man die Leute einfach so das Location-Scouting beibringt, dann sollte sich ihre Orte selbst suchen, aber das sehe ich dann eher noch als problematischer, ja? weil dort dann, sagen wir mal, die Gefahr ist, dass wirklich dann irgendwelche Naturschutzgebiete zerpflügt werden, ja deutlich höher ist, meiner Meinung nach. Also ich denke, die, ich, ich
1: habe halt das, ja, ich, ich habe halt man irgendwie kann das Gefühl, dass...
3: Man kann, nicht mehr zurück, man kann es nicht mehr zurückbringen, wir sind es in der Zeit. Wir sind es in der Zeit ja. und jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, wie wir die Möglichkeiten haben, am besten nutzen können.
2: Also ich meine, das, was Bastian sagt, dass man Dinge als Overlay in so eine App reinlegt, damit den Leuten einfach auch gleich angezeigt wird, wie sensibel ein Gebiet ist, das empfinde ich als total guten Ansatz und auch einen total wichtigen. Also wenn 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 alle, die, die das machen, ich meine, und ihr sagt, ihr seid total sensibel mit diesen Orten umgegangen, ich glaube euch das auch, also man kennt euch ja irgendwie auch aus dem Netz und ich weiß auch, Kilian, du gehst ja auch super sensibel mit eigentlich solchen Informationen um, dann ist es wahrscheinlich an vielen Stellen natürlich ein großes Missverständnis, aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem alle mit dieser Mission irgendwie auseinandersetzen, dass wir, wenn dann diese modernen Tools benutzen, um halt Menschen, die der Naturfotografie oder der Landschaftsfotografie als Hobby neu begegnen, dann eben auch für diese Themen zu sensibilisieren. Das empfinde ich dann halt absolut wichtig.
4: Genau, absolut richtig. Und das ist auch genau das Ziel. Und deswegen äh, kann man eben dieses Hidden Locations Buch oder das Vor-der-Tür-Buch einfach in die Hand nehmen und kann unbedenkenlos damit fotografieren gehen, bis man da etwa reinkommt, selbst Locations zu scouten, kriegt die Naturschutzinformationen, kann in Viewfinder gehen, kann sich da die, die bedenkenlos die ganzen Spots kann man denen eben begegnen, ja. Ähm, und an dieser Stelle mag ich jetzt auch noch etwas anderes sagen. Während wir natürlich jetzt äh, Viewfinder programmiert haben, bin ich natürlich auch sehr gespannt auf der Suche nach Daten gewesen zu Naturschutzgebieten in Deutschland. Einfach ein Kartenservice, wo ich mir angucken kann, wenn ich jetzt hier bin, was darf ich tun, was darf ich nicht tun und das gibt's nicht. Es ist war, es, Das Problem ist ja gar nicht mal, es ist, es, diese Informationsquellen gibt es nicht. Es gibt keine zentral gesammelt, ich weiß auch gar nicht, was wo, wo diese Milliarden Steuergelder für Naturschutz immer hingehen und was dann, auch muss ich sagen, der, der Nabo da bekommt, da kriegt man irgendeinen so schlechten Kartenservice online, kann man sich ruhig mal anhören. Wo, wo ich die Daten nicht rausgezogen bekomme und äh, wo ich der mir im Endeffekt gar nichts bringt. Also es gibt nicht, nichts Cooles dazu programmiert. Und das ist auch irgendwas, was ich machen möchte. Ich möchte am liebsten da so ein geiles Projekt machen, wo wo die Naturschutzleute, die eines Nationalparks, eben all die Informationen zu ihrem Nationalpark reinpacken und am anderen Ende programmiert man eine App. Und das ist ein Konsument hinten dran. Und der Konsument kann sich in dieser App diese Naturschutzsachen abrufen. Und dann braucht man nur noch überall in jedem Nationalpark QR-Codes aufzuhängen. Ich scanne diesen QR-Code kurz auf dem Parkplatz ab und dann sagt mir die App, wie ich mich zu verhalten habe. Und zwar per Push-Benachricht. Ich muss nicht mal ich muss nicht was lesen, ich muss nicht drüber nachdenken. Ich fahre irgendwo hin und wenn ich im Naturschutzgebiet bin, sagt mir die App, was ich tun darf und was nicht. Aber das gibt's nicht. Und das ist das ist ein riesengroßes Problem. Und ich weiß nicht, was man da jetzt die ganze Zeit mit den ganzen Milliarden Steuergeldern so dabei gedacht hat. Das, Ey, das hat mich
2: ja. ja, das große Problem ist eigentlich, dass der Naturschutz die Naturfotografie wirklich zutiefst verabscheut und äh, äh, an der Stelle ganz wenig Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Es gab ja dazu auch mal äh, Versuche, das äh, zu verbinden, wo, wo, äh, wo ich glaube, dass das so, wie du es auch sagst, äh, total sinnvoll wäre, eine Brücke zu schlagen. Ähm, aber die beiden Positionen lehnen sich so weit ab äh, und zum Teil ist die Szene da auch so veraltet äh, in, den, in den Köpfen dass da gar kein Versuch gestartet wird, ähm, eigentlich Synergieeffekte zu schaffen ja, und damit ich eigentlich übrigens, auch mehr Bewusstsein zu schaffen.
4: Das finde ich übrigens extrem interessant, weil ich sag ich mal, ganz oben als moralisch höherwertigste Instanz steht jetzt so die Naturschützer, die am liebsten wollen, dass niemand in die Natur geht. Danach kommen quasi die Naturfotografen, die sagen, ich kann in die Natur gehen, weil ich habe diese Ausbildung genossen, ich weiß, was ich, dass ich nichts kaputt mache. Und danach kommen dann quasi die Instagrammer, die quasi einfach in die Natur rennen, auch fotografieren dort, aber was kaputt machen. Das finde ich total lustig, weil was... Du jetzt gerade erzählst, das Problem, was ihr mit den Hardcore-Naturschützern habt als Tierfotografen, Naturfotografen, das Problem existiert quasi. Das, das haben wir quasi in umgekehrter Art und Weise gerade nach unten weiter diskutiert. Und ich, ähm, also wenn man, das ist das gleiche Problem ist halt auch, dass die Naturschützer einfach sagen, ja, wer Naturschutz liebt, der geht gar nicht in die Natur. Der setzt sich einfach zu Hause vor den Fernseher und geht am besten gar nicht mehr raus, weil dann schützt die Natur am besten. Ja, das ist so das Grundproblem. Die Menschen wollen ja rausgehen und das ne, ist das, quasi das gleiche Grundproblem, nur ein bisschen anders.
0: Wer sind denn eigentlich die Leute, die diese Probleme verursachen? Weil wir reden jetzt die ganze Zeit immer über Naturfotografen, Landschaftsfotografen. Sind das denn tatsächlich auch die Leute, die ähm, die Natur kaputt machen, indem sie Müll da liegen lassen, indem sie auf, in Gebiete gehen, die äh, besonders schützenswert sind und so weiter? Weil ich sage mal so, gerade solche Bücher, wie ihr sie jetzt veröffentlicht oder auch deine Viewfinder-App, das sind ja, die zielen ja schon auf Hobbyfotografen, sage ich mal, hauptsächlich ab, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich könnte, ich, Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen äh, normalen Tagestouristen, der sich jetzt mal so, so ein Buch dann kauft, weil er Deutschland erkunden möchte. Aber ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass die meisten tatsächlich schon eher das Hobbyfotografieren haben. Sind das tatsächlich auch alles die Leute, die die Natur kaputt machen, die die Spots überlaufen? Oder äh, kommt halt auch viel über Instagram, weil man dort als Privatperson, obwohl man selber gar nicht fotografiert, vielleicht einen Fotografen folgt und diese Spots dann dort geteilt werden? Was, also was glaubt alle ihr?
2: Naturmutzer, alle Naturnutzer, glaube ich, tragen ihren Teil dazu bei. Das sind von den free climbern zu den äh, irgendwie, also, also alle in irgendeiner Form. Ich glaube nur, dass besonders sensible Gebiete, besonders dann leiden darunter, wenn Leute sich halt unsachgemäß benehmen. Also wenn ein Wanderer auf einem Trail bleibt und irgendwo an einer Imbisshütte sich äh, äh, sein Brot auspackt, äh, ist das halt natürlich was anderes, als wenn man hoch und runter auf Wege klettert, die es noch nicht gibt. So, Nur um eine coole Perspektive zu erreichen, sei es für Instagram oder weiß ich nicht was. Aber es betrifft schon sehr, sehr viele Gruppen und das was was Bastia ja sagt es geht runter ne der Naturschutz ganz oben dann die Naturfotografen dann die Instagrammer, was auch immer das ist ja gar nicht so es gibt halt so viele Gruppen und ganz oben steht dann vielleicht äh, der Naturschutz und der Naturschutz dann gibt es aber auch noch die Jäger und die Fischer und die ähm, die die Baumfäller <lacht> die auch in den sensiblen Gebieten irgendwie rumfahren und in jedem sensiblen Gebiet stehen auch unzählige Hochsitze ich glaube, die Diskussion darf man nicht davon führen, wer den größten Schaden macht, weil irgendwie tun es alle ein bisschen. Man sollte immer nur gucken von seiner eigenen Szene, wie kann man seinen eigenen Fußabdruck am geringsten halten. Und ich komme eben nochmal wieder von dem Ansatz, wie kann man die Szene dazu anregen, möglichst ähm, selber nachzudenken und sich selber damit zu beschäftigen und diesen Gebieten sensibel zu begegnen und sich äh, mit, mit dem Naturraum sensibel auseinanderzusetzen.
4: Genau. Und äh, das ist ja eben der Punkt, bei dem ich der Meinung bin, dass äh, da irgendwo einfach eine schlechte... Es gibt keine Möglichkeit, mich über Naturschutz zu informieren. Oder nur sehr, sehr schwierig. Ich muss sehr viel Recherchearbeit da reingeben, weil jede einzelne Naturschutzinstanz in Deutschland, in Europa... Also wenn du in Europa suchen willst, da bist du ja völlig lost. Da ist ja Deutschland noch ein ziemlicher Vorreiter. Aber da ist ja einfach das Problem, es, es gibt keine... Plattform, wo ich diese Information einfach bekomme. Und die muss, leider ist das Problem, dass das muss die, diese Information muss passiv zu den Leuten getragen werden. Also die müssen, die dürfen diese Information quasi gar nicht mehr umgehen. Also sowas, was wir jetzt quasi mit Corona die ganze Zeit hatten, wo überall ein Schild hängt, tragen sie die Maske, halten sie den Abstand. So muss die Information zu diesen Leuten, die in diesen Nationalparks gegen die, die Natur betreten kommuniziert werden. und aber das, das ist, ist nicht ja der häufig Fall. schon so,
1: oder? Also ich meine, in jedem Nationalpark, wo ich auf dem Parkplatz fahre, steht meistens eigentlich ein Schild, wo die ganzen Verbotsschildchen sind, keine Blumen pflücken, keine Wildtiere, Hunde an die Leine, bleiben sie auf den Wegen und so. Und trotzdem ist es ja ganz oft so, dass es aber trotzdem passiert.
3: Das ist eine Sache, die so, wo sagen wir mal, sich das Bewusstsein in der Szene verändern muss. Also es gibt sehr viele Posts auf Instagram, wo ich Naturschutzgebiete kenne und Nationalparks, wo eben dann irgendwie Drohnen rumfliegen oder wo irgendwie auch, sagen wir, sagen wir auch teilweise seltene Blumen ausgerupft werden und als Blumenstrauß ins Bild gehalten werden. Und das Problem ist, dass dann auf Instagram so eine positive, positive Meinungskultur herrscht, wenn du dann irgendwie was Negatives postest, dann hast du natürlich wieder gleich so eine Diskussion offen, die von einem ins nächste geht. Und da fehlt so ein bisschen so das Grundbewusstsein, das dann einfach sagt, dass man wirklich dann es ist eben nicht so, dass man nur Fußabdrücke hinterlässt, weil die Fußabdrücke auch schon dazu herrschen, dazu führen, dass ein Ort sich verändert. Und ich glaube, das Grundbewusstsein für Natur, Natur zu fotografieren, das muss insgesamt größer werden und ich glaube dann auch zum Beispiel, dass die Leute, die aus der GDT kommen, die beschäftigen sich mega viel mit ihren Sports und ihren Motiven und auch in der Landschaftsfotografie findet viel statt, aber ich glaube halt viel ist dann nur noch das wo es wirklich nur geht, dieses virtuelle Abbild festzuhalten, um das später irgendwo hochzuladen. Und dann wird praktisch die virtuelle Welt wichtiger als die reale Welt. Und da muss man wieder versuchen, so ein bisschen ein Gleichgewicht herzuführen, dass die Leute halt wirklich auch den Wert des Ortes vor Ort schätzen lernen und dann nicht irgendwie irgendwelche Baumstämme aus dem Weg räumen, pflanzen abzupfen und bessere Sicht zu haben und so, Sondern da fehlt einfach so das Grundinteresse an den Orten, die fotografiert werden soll. und da müssen wir uns fragen, wie können wir den Leuten die Informationen auch, sagen wir, als äh, reichweichen, starke Fotografen näher bringen und da sind wir, glaube ich, alle in Verantwortung genommen.
1: Mhm. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich schönes Schlusswort.
0: Würde ich auch sagen, ja. Das, äh, ich denke mal <lacht> tatsächlich, dass ähm, jeder der jetzt diesen Podcast hört, jeder, der in die, in die Natur rausgeht, ob nun zum Fotografieren, zum Wandern, zum Klettern, was auch immer, äh, muss ein Stück weit an sich arbeiten. Ich denke, das ist äh, das, was jetzt hier aus diesem Gespräch äh, rumgekommen ist. Ich möchte mich erstmal bei euch allen bedanken, dass ihr Zeit gefunden habt, hier daran teilzunehmen. War ja auf jeden Fall auch super interessant, weil wir hier ähm, ja zumindest am Anfang ähm, ja schon das Gefühl hatten, dass hier zwei absolut gegensätzliche Meinungen aufeinander prallen. Und wir haben ja dann so ein bisschen festgestellt, dass wir doch eigentlich alle an dem Strang ziehen wollen, äh, die Natur besser zu schützen. Und ähm, dass das einfach nur unterschiedliche Lösungsansätze sind. Und vielleicht kann man die ja am Ende irgendwie miteinander verbinden. Ich würde sagen, äh, falls ihr als Zuhörer dazu noch Fragen habt oder Kommentare, dann könnt ihr uns ja gerne auch äh, alle bei Instagram mal anschreiben oder ihr äh, postet das vielleicht als Kommentar, wenn wir diesen Podcast hier irgendwo posten. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, danke nochmal an Basti, an Kilian, an Sandra. Felix, auch danke an dich, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde sagen, wir hören, hören uns, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns in der nächsten Folge wieder. <lacht> Bis dahin. Vielen Dank
1: euch dreien. Bis dann. Ja. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
2: Tchau.